0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书，本节目为台北孔电台 Fm 三零一，每星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是时报出版的新书，书名叫做《从苦力贸易到排华》，作者是美国哥伦比亚大学的历史教授艾明如。这本书讲的是什么呢？那就是19世纪后半期，华人外移西方英语国家的起源。这本书的重点是放在淘金热出现在美国加州，还有澳大利亚的维多利亚以及南非的川夸瓦尔这两个英国殖民地的时候，华人刚抵达这些地方的往事。这些地方是华人在西方落脚的起点，也是大批华人和欧洲人最早相遇的地方。这些相遇引发了反华人运动，而一般性不让华人移入、不让华人取得公民身份的法律作为排华运动的最高潮。西方人打造了刻板的种族观念，以合理化排华的主张。他们说，华人都是苦力，都是类似奴隶的契约工，因而无法融入民族社会。他们将华人称为。苦力种族，以及所有的华人都是天生具备有奴性，不管本身的职业或者是身份的地位是什么，都是如此。他们认定这是一种种族特性，认为华人永远不会同化于西方社会。今天“苦力”这个词就被译作“苦力”，不过，不过艾米茹特别提醒，这个词并不是汉语词，而是欧洲人创造的新词。用于19世纪的口岸城市，像是广州、香港、澳门等杂混汉语当中的创生一个词。这些杂混汉语有很多源自于葡萄牙语，例如说 “mandarin”（ 绅士）这个词来自于葡萄牙语。另外呢，叫做 “chop”（ 也就是官印），也来自于葡萄牙语。“苦力”这个词可能源自于指的靠工资为生的泰米尔语，而且在南亚是用来自称港口的工人。讽刺的是，这些工人他们原来是被绑在土地上的小农，把人称作靠工资为生者，反而点出了他们在经济上的独立之处，而并不是受到奴役的处境。在华南的口岸城市，欧洲人就把从事粗活。杂货的背下工人，像是搬运工啦，或者是家仆，叫做苦力。中国人把他们称为工人。欧洲人开始找华人当契约工，去加勒比海的种植园殖民地工作的时候，苦力这个词就跟这个做法扯上了关系。西方人把契约工送到遥远异地买卖这件事情，叫做苦力贸易。苦力贸易，而中国人则把它称之为。叫做卖猪仔。1960年代写文章谈华人移民美国一事的美籍史家，认为“苦力”这个词是一字中文。这“苦力”两个字虽然和“苦力”同音，但其实意义不太一样。只不过“苦力”，尤其是这个“苦”字，倒是很能够呼应这些工人生活，他们过得这么样的艰苦。这本书从苦力贸易到排华，它的用意在于要打破苦力迷思。在这本书里面，特别要探究淘金热期间的社会情况、政治情况，来揭露、来揭露这种苦力迷思到底是如何产生的，这种迷思又为何如此深植人心？迷思又如何被用于打造不利于华人的政治运动？这本书在后面，它会指出。19世纪去加州或者是澳洲的华人，他们并不是契约工，而是在许多方面还美籍、欧籍外移者类似的自愿外移者。这本书也描述了华人在这些采经的地方生活、工作的真实样貌，还有聚焦于他们要如何抵抗白人所给予他们的歧视、排斥种种的这些措施，西方的排华法。在二十世纪废除，在中国和美国并肩作战的第二次世界大战当中，终于将排华的法律给废除了。澳洲跟南非那就要更晚，晚到一九七零年代。但是苦力迷斯却没有随着这些法律被废止而彻底的消失，转而在台面下暗暗的涌动。二十一世纪，这种迷思在美国重出江湖，成为把美国所面临的经济竞争都怪在中国头上，把美国人在大学所面临的竞争都怪在中国留学生头上的一种民族主义运动的一部分。最近，这种迷思更助长了将新冠病毒的出现怪罪在中国和中国人头上的种族歧视性的指控，因而艾米如。他有特别的用心，他希望这本书在这个时候出版，然后翻译成为中文，可以有助于理解西方华人族群的起源，理解他们如何对抗将矛头指向他们的种族主义运动和种族主义政治。那作者艾米路他就特别提到了这本书呢，是起源于和某一个学生的一次互动，那个时候。这个学生呢，正在写一篇以十九世纪加州政治为题的论文。他认为当时的华工是契约工，也就是苦力。但是呢，老师想要纠正他这个错误的看法。他会有这样错误的看法，不能怪他，因为站不住脚的说法主宰了既有的历史著作。反驳这个说法的证据稀稀落落，或者根本被史学家漠视。史学家认为华工处境。像奴隶一样，没有个体性，没有个人意志，受到可怜的压迫。而且史学家似乎很用心于维持，让这个说法一直不断地持续的。于是艾米如他就说：“我打定主意，我要打破这个苦力迷思。”花了十几年的时间，才完成了对于掏金热时华人经历的经验主义的研究，也才想通了让华人是苦力这个带有。种族主义性质的刻板印象根深蒂固的政治因素，而且这种刻板印象不止存在于美国，还存在于整个英语世界。艾米如特别强调，最初写这本书没有要以全球作为范围，但是他二零一六年去出席世界海外华人研究学会在澳洲所召开的会议的时候，维多利亚省中部地区的景观和北加州。那么样的类似，令艾米茹印象深刻。后来他得知，被史学家认为是一八五一年澳洲发现黄金的功臣，那就是 a d a m o n Hargraves。更早，他也曾经投身于加州的淘金热，也认为这两个地方十分相似。一年之后，艾米茹出席这个学会在南非召开的会议，因为这样的机缘。就开始想要了解，在南非的深矿坑里以契约工身份工作的华人的经历。这两次离开美国，一次去到了澳洲，另外一次去到了南非，就让艾米如想要做比较性的研究。不过那个时候，他不清楚到底会比较出什么样的结果。要弄清楚华人问题如何从十九世纪的全球经济政治关系里，种族、金钱的升级转变过程中。产生出来，这是一段既漫长又有趣的历程。他说：“我的研究跟淘金差不多啊，一半靠辛劳，还有另外一半要靠运气。从中慢慢就得出了洞见跟理解的金块。这是一本非常难得的研究，因为范围涵盖了五大洲。这本书开头的时候，他引用了一首打油诗，说：‘金山谢果高。’”伸手左右抉，欢呼满载归，群华国极乐。这是来自世界各地的淘金客写下了十九世纪淘金热的故事。他们眼中的富裕和灿烂，一旦行诸于笔墨，就更显得壮丽辉煌。而前面这几句诗联系到了中国学者以及外交官黄遵宪。黄遵宪他在一八八零年代早期，他担任。清廷驻三藩市，今天我们称之为叫做旧金山这座城市的总领事。而那个时候刚好遇到了排华浪潮，而且美国国会通过了排华法案。黄遵宪是有志于改革的官员，后来他变成了梁启超非常要好的朋友。那个时候，黄遵宪生性。美国是世界上最先进的国家，有很多地方可以供要追求现代化的中国借鉴。但身在美国的时候，黄遵宪就非常的惊讶于华人所受到的压迫和暴力。他竭力护侨，向前来求助的华人提供慰藉，呼吁美国人要公平公正地对待华人。三年之后，黄遵宪离开美国，满怀失望和疲惫。所以他写下了一首诗，这首诗就叫做《逐客篇》，用这种方法来表达了他对于美国被弃开国先贤所立下来的原则，九夷及八蛮，一人通航坐，这是他认为应该要有的理想。但是这个时候，美国让他失望了。这位领事，他从加州放眼市区，他就看到了淘金热对全球的影响，所以他又写。天地互举子，人鬼共咀绝，黄华兴大汉，地公亦除孽啊！他也思考其他的国家会不会追随着美国而定下各种排华的政策，通过排华的法令呢？于是诗里面他又说：“茫茫六合内，何处足可托？”我们休息一会儿，等我回来继续聊。陪伴咱每一日，用心关怀身边的人。伫咧九三点一，台北广播电台。感谢您继收听《羊昭坦书》。本节目以台北广播电台 F M 3零一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书作者是艾明如，书名叫做《从苦力贸易到排华》，这是横跨美国、澳洲、南非，在淘金热的过程当中来看一下华人如何到这种陌生的地方去讨生活，他们在那里遇到了一些什么样的歧视打击。所以，说明特别呈现了这样的过程。这是时报出版公司刚刚出版的中文译本。在书里面，艾米茹告诉我们，加州的黄金，在一八四八年圣诞节的那天来到了香港。那是一小袋的金沙，这是哈森贝公司的 San Francisco 代理人 George Allen 他寄来的。位于夏威夷的公司就运了一批货到 San Francisco。价值呢？哇，相当的高，六千七百二十美元。Joel Allen 他用金沙来支付这批货的货款，一共大约四百二十盎司，可以倒满两杯半。Joel Allen 他所寄来的信封袋里的金沙，就是这笔货款当中小部分的样本。他写信给檀香山的对口人士说：“这里似乎没有人怀疑过金沙的纯度，但他要求。”把这个样品尽快转送到中国境内的英籍专家手里，来让专家估计价值。把金沙运到香港的那艘船也带了最近几期《探象山》的报纸，称之为《Polynesian》，而香港的英语周报叫做《Friends of China》，就常常转载《p o l y n e s i a 这份报纸的文章，供香港人可以阅读。在一月六号的那期。向让读者得知了，加州发现黄金六个月以来，已经有六千人从土里面取得了，一共价值四百万美金的黄金。这篇报道预测，来年至少另外会有两万人去加州。预测一八四九年加州黄金的产值会达到六千两百万美金，这是相当于一八四六年全世界黄金产值的三分之一。更是全世界白银产值的二分之一。如果这个数字还不够挑动人心，《Friends of China》就更进一步的报道：淘金不难了，只需要从西床里捞出沙烁，借助重力含一点点的水银，就能够从沙烁里分离出黄金。这种最新的消息跟实实在在的黄金抵达了香港，在这个英国殖民口岸引起了轰动。格州英籍的双桅横帆船叫做 Richard and William， 这艘船就把来自于香港的第一批淘金客运到了加州。他们不是华人，是美国人，包括了一名原本从事鸦片走私的人，还有一名酒馆老板，另外有一名带养人家的马的老板。不久，中国籍的淘金客也就跟进了。这里他特别我们介绍了一个人，叫做原生，他跟两名乘客，还有一批中国货，在五月六日搭乘英籍三桅帆船“燕子号”离开了香港。原生他来自于广东中山地区，生于澳门附近的小离岛，叫三灶岛。这个时候，在这个之前，他曾经去过美国。一八二零年，他去了纽约，大概他早期从事。大概他从事早期中国贸易的快速帆船去，然后他从纽约又去了南卡的 Charleston， 在 Charleston 开始经商。在美国的时候，原身叛逆了基督教，后来又入了美国籍。他什么时候回到中国不得而知，但是呢，一八四九年他决定要再去美国，这次的目的地是加州，很可能并不是为了要掏金挖金。而是为了要在 San Francisco 找商机，那一种大好机会。因为原生懂英语，大略懂得美国人的生活方式。尽管纽约、南卡、加州这三地的生活方式不完全一样，原生这个时候他有一个英文的名字叫做 Norman a s l e n 他以这个名字去到美国。他挑这个名字很有意思、啊，他的源跟。元朝的“元”是同音，元朝是成吉思汗的儿子忽必烈所创建的。元生把自己的英文 first name 命名为 Norman， 应该是源自于诺曼人，是跟元朝同时代的欧洲人。诺曼人跟蒙古人都是当时所向披靡的征战势力。另外，他的中文名字叫做生，是出生的意思。阿森，也就是他的广东话的名字的昵称，原生意味着来自于元朝。Norman 阿森让人联想到诺曼人出身。他挑选这个英语的名字，显露带有自豪之意的巧思。不过呢，那些美国人通常是看不出其中的玄机的。原生是说英语的商人，是少数前往加州，而且名字。建筑在船上旅客名单的中国人，比他更早冒险远渡大洋去到美国的，通常身份不详。一八四八年，只有七个中国人抵达圣弗尼斯科。原身他是在一八四九年七月到达了加州。那个时候，加州大概只有五十名的中国人。有些欧美人写到，一八四九年，圣弗尼斯科街头令人兴奋的。语言分层情境，都在文章当中论及到他们所遇到的中国人，其中既有一身丝质长袍的高文化教养者，却也有挑着竹竿的矿工，在那个竹竿上挂着工具、草帽，还有大靴子。一八四九年抵达的第一大批中国人，是以签约受雇于上海英籍商人的身份前去。那一年夏天，这个英格兰人早上的。名字叫做祥盛的华人商行，这个商行就租了一艘船，雇了一些中国籍的机工跟工人，为数大概在五六十个人中间，每个人签了印刷版的双语合同，合同载明了签约人出于自愿愿意出海前去加州，这个英格兰人保证他们一抵达就会为他们找到工作。而且祥盛公司则代垫了每一个人1 2二美元的船费，日后会由他们的工资来抵还。这群人呢是在10月中旬抵达了 San Francisco 他们往东去 Stockton， 顺着圣华金河而下。源于内华达山脉的这条河流有很多的支流，这个时候航行交通非常的繁忙。这个公司他们就选中了 Woods Creek。旁边一处地方，这个地方位于 Stanislaus River 的南边，虽然离 Stockton 镇上大概五十英里，他们在西旁覆盖林木的高坡上扎营。附近有来自于 Sonoma 的一群墨西哥人，这些墨西哥人将自己的营地称之为 El Salvador。这家英国华人公司不只是挖矿挖金子，还雇佣了一名。手动马人作为教导管理这群人，约略在这个同时，另外有成群的中国人到达了，尤其是抵达了卡拉维拉斯，还有托勒米这两个郡，每群人数或多或少。不久，加州境内就有了五百位华人，其中矿工占了三分之二。华人就将这里称之为叫做冈山，也就是金山。我们通常不把加州淘金热视为以太平洋为导向的活动，但最初，在它还没有成为全国，也就是全美国，还有国际，也就是涉及到欧洲人的活动的时候，加州淘金基本上是太平洋区的活动。瑞士籍的 j 萨特， n 他跟随着哈森贝公司，另外由 Russian American Company 所包租的运货快速帆船，经由。温哥华、檀香山，再加上经过了 c t a k 在一八三九年来到当时属于墨西哥的上加州。一八三九年来到了当时属于墨西哥的上加利福尼亚省，他说服了墨西哥政府给予他四万八千英亩的土地，他规划为墨西哥公民作为回报，他就在这里盖了一座堡垒，创建了小型的。移民型殖民地，以他的故乡瑞士的 Helvisia、ah、作为这个地方的名字，找当地土生土长的人，还有夏威夷原住民替他做事情。这些人有自愿的，也有被迫的。萨特雇佣不久之前打过美墨战争 ，John Marshall 要他在 American River 旁边盖一座水力驱动的锯木厂。1848年1月，在锯木厂。发现了黄金，马修声称，他从水车饮水槽抽出一个金块的时候，现场只有他一个人。但其他说法认为，发现黄金的是一个叫做 Indian j a m 的工人。发现黄金的消息传开了，内华达山脉的诸多溪河引来了大批淘金客，将近一年的时间，这股淘金热红红火火，不过局限于特定地方。特定地区，因为发现了金子，淘金热引发了华人移民到美国的潮流，这是重要的历史契机。通史台就显示了华人去到美国，并不是透过苦力贸易，在苦力贸易之前就有了多元发展。这是内容非常丰富而且视角多元的一部关于华人移民史的。重要著作，书名是《从苦力贸易到排华》。感谢您的收听，我们下个礼拜一同一时间再会。哎呦，啊电台转来转去都不知道听哪一台耶、欸。你可以听 FM 931一那一台呀、啊。FM 931一、啊？对呀。三点一台北广播电台，让你不止听见台北的声音。